0: V létě se
1: v příbězích 20. století často vracíme k osudům, které jsme už v minulosti zpracovávali. Během těch roků se o lidech dovídáme nové informace a také nechceme, aby některé výrazné osobní historie zapadly, aby skončily v zapomnění. Stefánia Lorandová, jejíž příběh dnes uslyšíte, zemřela před téměř deseti lety, 26. října 2012. Když jsem jí poprvé navštívil, v jejím bytě bylo jí už přes 90 let. Bydlela v nejvyšším patře jednoho starého pražského vinohradského činžáku a ptal jsem se jí, jak dlouho tu žije. Odpověděla, že půl století a dodala, ten byt mi kdysi dohodil Ada Burger bydlel tady v přízemí. Bylo to náhodné a zároveň příznačné. Čechy jsou opravdu malý prostor a střední Evropa také. Ada Burger byl totiž Adolf Burger, židovský vězeň s osvětimi a slavný padělatel bankovek, padělatel z donucení. Autor knihy díl dílna, podle níž byl natočen stejnojmený film. Jeho vzpomínky jste v příbězích také mohli slyšet. Kdyby vás zajímali, najdete příslušný pořad v našem internetovém archivu. Adolf Burger byl známý muž, Štefánia Lorandová by po tom, co prožila a co vykonala, měla být slavná stejně. Dokázala v sobě skloubit odvahu, inteligenci a vytrvalost, využila všech talentů a předností, kterými jí Bůh obdařil a nevyužila jich jen pro sebe, nejbrž pro druhé. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. Stefania pocházela ze Slovenska. Narodila se v zámožné židovské rodině v Košicích 22. listopadu roku 1919. S ironickým úsměvem říkala, byli jsme to, čemu se říká lepší lidé. Lorandovi žili v Michalovcích, otec Ludvík pracoval jako ředitel elektrárny a parního mlína. Maminka Margita zůstávala doma s dětmi, se Štefání a její sestrou Magdalenou. Ludvík měl v Michalovcích spousty příbuzných. Na rozdíl od své ženy pocházel z prostředí hluboce věřících židů. Lorandovi měli košer domácnost, Ludvík pravidelně chodil do synagogy. Roku 1928 však náhle zemřel. Bylo mu 43 let. Maminka se pak na naléhání svých sourozenců přestěhovala s dětmi do želiny a brzy se přiklonila k liberálnímu způsobu života. Příkazy vyplývající z víry přestala dodržovat. Štefánia, hezká vysoká dívka s výjimečným jazykovým nadáním, studovala gymnázium, ale už v 16 letech nastoupila jako úřednice v Žilinské legiobance, maturitu dodělala soukromně. A v bance zůstala až do svých 19, přesně do té doby, kdy vznikl slovenský štát, kdy nacistické Německo okupovalo zbytek Československa a židům začaly nejhorší časy.
2: Já jsem v roce 39 šla k řediteli banky a dala výpověď a ten se velmi divil a řekl, že mě musí upozornit, že takové místo takové mne seženu. A já jsem mu řekla, pane řediteli, vy sám byste velmi litovali, kdybyste mi za pár měsíců musel dát výpověď sám. Takže já jsem už věděla, co se chystá. Byla jsem členkou sionistického mládežnického hnutí Hašomer Hatsajir se to jmenovalo a to hnutí se snažilo zachránit tolik lidí, kolik šlo, když jsme se dozvěděli, že se chystají nějaké transporty. Kam a co z toho bude, to jsme pochopitelně ještě nemohli vědět.
1: Štefánia Lorandová podle všeho dokázala realisticky a předvídavě nahlížet společenskou a politickou situaci. Ptal jsem se jí, proč byla přesvědčena, že perzekuce židů naroste do dosud nepoznaných obludných rozměrů, když předtím, jak říkala, výrazně nepocitovala antisemitismus a transporty začaly až v roce 1942. Jak vypadaly počátky antisemitského útlaku?
2: Přišly prostě ty protižidovské zákony postupně. Začalo to například tím, že aríské služebné nesmí být zaměstnané u židovských rodin. Naše služebna za mnou přišla, že se chce dát na židovskou víru, aby mohla u nás zůstat. Jsem řekla, za žádných okolností, že hnala byste se do neštěstí. Já jsem věděla, že se to nezastaví. Že s tím že naše Anička nebude moc u nás zůstat, čím to nekončí. To je začátek.
1: V levicovém mládežnickém sionistickém hnutí Hašomer Hacajír překladu Mladý strážce, byla Štefána Lorandová hodně aktivní a dostala se až do nejvyššího slovenského vedení. O co mladí sionisté usilovali? Jak žili?
2: My jsme se skázeli a obvykle jsme si sehnali někoho, kdo nám mohl něco říct o životě v Izraeli, teda v tehdejší Palestině samozřejmě. A připravovali jsme se na to, že tam půjdeme a budeme budovat zemi a budeme fyzicky pracovat, že dosavadní život židů je velmi nezdravý, hospodářsky a že je třeba fyzicky pracovat. ne, ne koncentrovat se jenom na to duševno. Byli mezi námi nesmírně inteligentní lidé a tím také souhlasili s tím. My jsme zakládali takzvaná hnízda, kény jo, v jednotlivých městech, kde jsme se skázali. A kromě toho, jakmile jsme dospěli, tak jsme se koncentrovali v takzvaných plugách, to byly kolektivy ve kterých všichni členové se snažili získat nějaké zaměstnání, ve kterém by fyzicky pracovali. Já jsem například pracovala několik měsíců na stavbě. Velmi těžkou práci. To bylo v Malých Levárech, nedaleko Malacek.
1: Činnost Hašomer Hatsajir se tehdy víc a víc soustředila na pomoc uprchlíkům z Rakouska. A poté na záchranu židů jimž hrozilo bezprostřední nebezpečí a kteří chtěli utéct ze Slovenska. Mnozí z nich si předtím neuvědomovali, že by jejich židovství mělo nějak vydělovat ze společnosti. Byli loajální českoslovenští občané, žili v zemi, kde měli domov židé, evangelíci, katolíci, Němci, Maďaři, Češi. Náhle byly okrádáni, napadáni, nesměly vykonávat určitá zaměstání, nesměly mít obchody a podniky, vycházet v noci, chodit do parků, do hotelů, na další místa. Štefánia se tehdy přestěhovala do Bratislavy, kde žila spolu s ostatními sionisty ve společné domácnosti. Pracovala pro hašomér a brzy také fakticky vstoupila do illegality. Většinu protižidovských nařízení se rozhodla ignorovat. Měla výhodu, nevypadala židovsky, neměla židovské jméno. Navíc mluvila výborně nejen slovensky, ale také maďarsky a německy. A k tomu ještě v Žilině získala doklady, které její židovský původ neuváděly.
2: Měla jsem výborný dokument. Totiž v Žilině byl náhodou notář, který byl velmi slušný, doktor Nábaši. Já ja jsem vzala jednu svoji fotografii a šla jsem za ním a požádala ho, aby potvrdil, že tohle je Štefania Lorandová ze Žiliny. Ani jméno nebylo zvláštní, ani vzhled ani nebyl zvláštní. On se na mě podívala, hned věděl kolik uhodilo A řekl, to uděláme jinak. Přizvěte si jednoho světka, druhým světkem bude moje sekretářka. A vyhotovil dokument na tři strany, na které nic jiného nestálo, než že se dostavila jemu osobně známa slečta Štefány Lorandová ze Žiliny Sládkovičova 9. A že on potvrzuje, že je to slečta Štefányia Lorandova a tak dál. A to bylo v celém dokumentu nic. A bylo to na tři strany a plné razítek kdo to nikdy nedočetl dokonce. Já jsem totiž na rozdíl od většiny lidí, kteří měli semický vzhled, cestovala vlakem a všude, kde bylo zapotřebí, a, a vyřizovala se pro ty lidi věci. například například nesměli po svého hodině vešet na ulici a to, to všechno jsem vyřizovala.
0: Posloucháte příběhy 20. století
1: Emigrace do Palestiny, tedy hlavní cíl mladých sionistů, se brzy stala v podstatě neproveditelnou. Začaly deportace, a čím dál větší počet lidí začínal tušit, že skončí v transportu do neznáma. Vedení židovských organizací, včetně Hašomer Hatzair tehdy zaměřilo svou pozornost na Maďarsko a především na Budapešť.
2: V Maďarsku byl sice regent Horty, ale. Nebylo to zdaleka se živi tak zlé, jako dejme tomu na Slovensku. Zdaleka ne tak zlé. Takže jsme si umínili, že propašujeme tolik lidí, jak je možno do Maďarska. A jelikož jsme my byli velmi levicové hnutí, to nejlevicovější vůbec v celé té sionistické společnosti, tak jsme o tom uvědomili i komunistickou stranu, protože jsme předpokládali, že budou mít také potíže a také měli. A my jsme si zařídili cestu s pašerákama přes hranice, protože pasy jsme neměli. A řekli jsme jim, že naše cesta je jejich cesta a také několik jich přišlo.
1: Štefánia Lorandová odcházela do Maďarska jako jeden z prvních členů hnutí připravovat půdu. Hranice překročila v doprovodu pašeráků sacharinu, kávy a různého zboží v noci z 9. na 10. března 1942.
2: I pašeráci nás vedli, my jsme pochopitelně cestu neznali, ale oni znali moc dobře. A vyrazili jsme za tmy, muselo se jít rychle, protože pašeráci museli ve své vsi být před rozedměním. Když svítil měsíc a bylo vidět, tak jsme šli rychleji. Byly momenty, kdy jsme se plížili, bylo to dost dobrodružné. A ti nás dovedli za v maďarskou hranici, ve které už byly košice. Ty košice byly blízko statku, do kterého nás dovedli. A ti statkaři už byli připraveni, že byli k nám velmi hodní a umístili nás a nechali nás odpočinout. A brzy ráno jsem já s tou selkou šla do města, do Košic. Ona nesla na zádech nůži a tam bylo to pašované zboží.
1: Štefána Lorandová dorazila nejdřív do Košic a odtud vlakem odjela do Budapešti, kde měla příbuzné Mohla se pohybovat volně a, jak už řečeno, uměla skvěle maďarsky. Našla si zaměstnání a bydlení a začala dělat to, co bylo její skutečné poslání. Spočívalo především ve třech věcech. Měla zařídit lidem, kteří začínali přicházet ze Slovenska falešné doklady pod nájem a vybavit je prvními penězi. Základ ke získání maďarských dokladů představovala rodný list a Štefánia brzy vymyslela, jak se k rodným listům dostat.
2: Ty doklady jsem získávala tak, že jsem chodila na matriční úřady a vymyslela si nějaké meno, že chci rodný list na to a to jméno. No to tam pochopitelně nenalezli, protože to bylo smyšlené. Slečno to tady není, říkám, ale musí to tam být, najděte to. Moje přítelkyně se vdává, bez toho se nemůže vdát a málem se brečela. Víte co, nikdy jsem se nechtěla přetvařovat a tam se musela hrát celou tu dobu, hrát, hrát a hrát. Divadlo hrát. No tak... Nakonec se ten úředník už nazlobil a řekl, a víte co, tak se podívejte sama, že to tady není. A přesně to jsem potřebovala, protože jsem si zapamatovala tolik men, kolik jsem mohla vůbec vstřebat. A když jsem odtamtud odešla pod první bránou, jsem si tam zapsala. A pak jsem už konkrétně chodila pro na ten, ten, ten rodní list. A tak jsem získávala doklady pro naše lidi, maďarské doklady.
1: Pod falešnou identitou žila také Štefánia. Obstarala si papíry stejně, jako je zařizovala ostatním. Jmenovala se podle nich Margita Demeterová. Opatřením rodného listu její práce pro druhé nekončila. Další problém představovala policejní přihláška, bez níž mimo jiné nešlo získat bydlení, dokonce ani pod nájem.
2: Každý policajt, který člověka kvůli čemukoliv zastavil, chtěl vidět policejní přihlášku. Tak tam jsem si vymyslela něco jiného. To jsem dělala tak, že jsem se naučila falšovat doklady úplně sama od sebe. Hlavně, aby první písmeno bylo jiné, než jaké bylo na tom rodném listu. Protože naši lidé bydleli u nějaké paní Bytné v soukromí. A ta chtěla vidět doklady, než někoho ubytovala. A teď ten rodný list musel souhlasit s policejní přihláškou. Na druhé straně jsem nechtěla, aby policie věděla, kde ti lidé bydli. Takže jsem udělala takové jméno, které se dodatečně dalo předělat. A získala jsem v tom takovou zručnost a je to se stalo něco velmi šdvilegračního, protože. Ten přijímající policajt měl ke každé přihlášce nějaké poznámky, že je špatně vyplněna, A na tu moji řekl, no konečně, řádně vyplněná přihláška. A já jsem si myslela, no kdybys věděl, že ta bude za pár hodin, vypadat úplně jinak. Na no potom doma jsem tak dlouho zkoušela na papíře změnu toho jména, aby souhlasilo s tím rodním listem.
1: Třetí problém, který musela Štefánia Lorandová alias Margita Deméterová při pomoci uprchlíků v Maďarsku vyřešit, byly peníze. I to se jí podařilo především s pomocí Mezinárodní židovské organizace. Žadatelů o pomoc bylo mnoho, ale Stefánia měla štěstí. Jednak navázala na starou známost a jednak mohla použít své ženské kouzlo.
2: Zašla jsem za ředitelem Jointu, což je židovská organizace světová. Ředitel, maďarský ředitel té organizace bydlel ve velmi elegantním hotelu a já jsem k němu se dostala dost snadno, protože se seznal s mým tatínkem takže když jsem se odvolávala na to, že jsem dcera Ludví Kaloráda, tak jsem se k němu dostala i do toho jeho elegantního apartmánu. A musím doplnit, že v té době jsem vypadala dost dobře. Dneska je to těžko uvěřitelné, protože je ze mě stará bába. A pan ředitel se se mnou docela rád procházel po dodajském nábřeží. Takže... Jsem se k němu dostala vysvětlila mu, že chceme dostat co nejvíce lidí zatím do Maďarska. A bude-li nějaká možnost dál. A pan ředitel se zeptal, jak to chceme udělat. No tak jsem mu řekla, že jak získávám ty doklady a to první ubytování, že musíme zaplatit a že potřebujeme peníze, že nutně je potřebujeme. Pak se mě zeptal, kolik lidí předpokládáme, že takhle dostaneme. Já už nevím, jaké číslo jsem mu řekla. A jeden člověk stojí asi tolik a tolik. A nechala jsem ho, aby si to vypočítal. On řekl, to je 80 tisíc peng. Říkám, ano, pane ředitel, já doufám, že je od vás dostaneme. Taky, že jsme je dostali.
1: Doplníme, že Joint je americký židovský spojený distribuční výbor. Dobročná organizace působící už téměř sto let. Během druhé světové války pomáhal Joint židům s emigrací do Palestiny, Šanghaje a dalších míst. Poskytl také několik set tisíc dolarů na židovský odboj. Několik měsíců působila slovenská židovská dívka Stefánia Lorandová ilegálně v Maďarsku, jako Margita Demeterová. Nepamatuje si kolika lidem pomohla, ale z falšovaných
0: dokumentů plíli desítky až stovky. Posloucháte příběhy 20. století.
1: Štefanej Lorandovou začala záhy hledat policie, protože někteří z židů kterým pomohla, byli zatčeni a mluvili. Podívce toho jména se ale slehla zem. Na sklonku léta či na podzim 1942 však maďarská policie sebrala Margitu Demeterovou.
2: Opatřila jsem ty ilegální doklady také jedné Rakušance. A ta Rakušanka byla bohužel začena a zřejmě z ní vymlátili, že já tam přijdu. A na mě v jejím vítě už čekali detektivo, kteří mě zatkli. A při té příležitosti se mě ptali na Lorandovou, jestli ji Ale mým dokladům uvěřili. Já jsem mluvila tak perfektně maďarsky, že je ani nenapadlo pochybovat.
1: Maďarští policisté považovali Štefány Lorandovou prostě za maďarku Margitu, která padělala doklady, že je židovka je nenapadlo. Muži s nímž tehdy žila se podařilo uniknout díky její prozíravosti, protože odvedla policejní pozornost. Skončila ve vězení v takzvaném šubhausu mezi prostitutkami a kriminálnicemi. S podobnou institucí neměla zkušenost, nevěděla, kudy kam, netušila, co se děje s jejími přáteli venku. Pak ji zachránili kapsářky.
2: Pak jsem se přifařila ke dvěma, které mi imponovaly tím, že byli čistější. A také jsem zla, že vás taky chytli přirazí. Oni se na mě podívali, jako by chtěli říct si, my jsme něco. My jsme kapsařky. A řekli, ty jsi tak zelená, ty ničemu nerozumíš, podívej se, sedni si tady na naší deku a buď s v těch kurevých jíš, lenavší. A prostě oni pro taková slova daleko nechodili. Tak jsem se s nimi zpřátelila a Jedna z nich mi nabídla, že potřebuju-li poslat ven nějaký dopis, takže mi přitom pomůže. Ty uměli všecko. Ty tam nebyli poprvé. Ty měli zkušenost. Poslali skutečně dopis ven mým přátelům, protože já jsem byla úplně nešťastná, jsem nevěděla, jestli ještě někoho chytnu, a, a koho. A bylo to hrozné. A přišla odpověď a nějaký idiot mi psal pod mým pravým jménem. A viděla jsem na nich takovou nedůvěru nějakou. Oni si to nejdřív přečetli, mysleli si, že to je pro ně. No, tak já jsem uvažovala, co teď mám udělat. A tak jsem si řekla, tak oni část toho už vědí. Tak raději, ať vědí všecko. Jsou tak slušné, tak jsem řekla té jedné z nich jocin. Já opravdu nejsem Margita Demeterová, ale jestli to řekneš, jestli to prozradíš, tak já bych mohla třeba i vysat, víš? Margitko, jedním uchem sem, druhým uchem ven. Devět měsíců jsme byli spolu internovaní. Jedinýkrát se nezmínili, že něco o mě vědí. Poslouchejte ty zlodějky patří mezi nejčestnější lidi, jaké se by povedlo v životě poznat.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda posloucháte dnes příběh židovské odbojářky Štefánie Lorandové, která se narodila roku 1919 na Slovensku a jako mladá členka sionistického hnutí Hašomer Hatzair odešla za nacismu do Maďarska, kde zajišťovala lidem falešnou identitu a umožňovala jim tak přežít. Vzpomínky Stefanie Lorandové tehdy úředně podle padělaných dokladů Margity Demeterové, jsme opustili ve chvíli, kdy byla v Maďarsku zatčena a uvězněna. Její další cesta a také cesta jejich vězeňských přítelkyn zlodějek vedla do internačního tábora Bačka Topola poblíž Nového sadu. V táboře bylo několik set lidí, především srbští političtí vězni a nemohl by to být život Stefanie Lorandové, kdyby ji tam nečekalo něco zvláštního.
2: Už když jsme stáli na tam před táborem, tak se rozneslo po táboře, že přijela nová milenka pro vedoucího tábora. A to se měla být já. Ale já jsem to vůbec netušila. V tom táboře jsem hned na třetí den volali mě Margitu Demeterovou do kanceláře. Celý tábor si řekl, už je to tady. No a vedoucí tábora řekl, že čte v jejich že jsem úřednice, což jsem byla, a že tedy mě bere do kanceláře, kde budu prostě dělat kancelářské práce. Ovšem čím dál, tím víc si zvykal diktovat něco večer. No a já jsem stále dělala úplně pitomou, že nechápu, o co mu jde. No, až se vyslovil úplně jasně konkrétně, o co mu jde a já jsem jasně a konkrétně řekla své ne. Načež mě vyhodil z kanceláře na stavbu, jenomže na té stavbě pracovali zejména političtí srbové. A ti byli tak šťastní, že internovaná dokázala mocnému veliteli tábořa říct ne, že vůbec nedovolili, abych pracovala. Já jsem se tam začala nudit. Jen když on dělal prostě svou obchůzku, tak by strčili do ruky nějaký kýbl, bych tla prohodu. <laughs> to bylo všechno. Za několik týdnů si mě vedoucí zavolal znovu a řekl, no, já teď jdu na dovolenou, beru vás zpátky do kanceláře a doufám, že než se vrátím, dostanete rozum. Já jsem si myslela v tom směru, jak ty si myslíš, já nikdy rozv nedostanu. Ale zas budu aspoň pár týdnů v kanceláři, kde je teplo a <laughs> tak.
1: Zdovolené se šéf internačního tábora poblíž Nového sadu nevrátil. Byl totiž na základě zpráv jednoho agenta vězně usvědčen z krádeží a machinací. Přišel ale nový šéf, sice starší pán, ale věk, pokud jde o milostnou náklonost, zjevně příliš neznamená. Štefánia Lorandová měla znovu zcela stejné potíže.
2: Za nějaký čas tedy přišel jiný vedoucí tábora a já jsem byla v kanceláři v té době. Viděla jsem, že mi není špatně nakloněn. Takže jsem mu řekla, jestli by se nedalo něco udělat, jak nějak uspíšit moje osvobození z toho tábora, ačkoliv mi to opravdu nebylo zlé. A on řekl, a vy mě chcete opustit, Margitko. A já jsem řekla, ale já si velmi vážím toho, že jste ke mně takový hodný a máte mě rád. Ano, já vás miluji. Pane na nebi, už jen to se potřebovala. Já jsem vše, co se měla v ruce, položila, běžela z kanceláře ven. si řekla, ještě i tenhle stařec bylo mu přes 60 let, bude blbnout.
1: Náklonost stárnoucího táborového šéfa však Štefány Lorandová dokázala obratně využívat zpravidla ve prospěch ostatních vězňů.
2: Zařídila jsem spoustu věcí. Docházelo to tak daleko, že když chtěl na někoho poslat negativní posudek, tak se to stažil udělat za mými zády. Ale když jsem na to přišla, tak jsem udělala kravál a nesmě mi polibit ruku. (laughs) Došlo to tak daleko, že jednou policajt přišel ke mně Pač to hlídali policajti ten tábor a řekl Marnisko, já bych o velikonocích tak rád jel domů. Já říkám, no pane Kiraj, pro mě a za mě, ale posledně jste na internované na dvoře křičel a to už slyšet nechci. Tak, takovou jsem měla pozici, jako internovaná. Takže chápete, že špatně mi tam nebylo.
1: Po devíti měsících, bylo to v roce 1943, Štefány Margitu propustili na svobodu. Vzpomíná, že v táboře Bačka Topola se s ní sice zacházelo na tehdejší poměry téměř v rukavičkách, ale přesto si po propuštění oddechla. Musela v kůži cizího člověka vězet 24 hodin denně. Bála se, aby nemluvila ze spaní slovensky, aby neprozradila něco, co jako Margita Demeterová, dcera Kočího, vůbec neměla vědět. Nutno doplnit, že sestra Štefánie Lorándové už byla také v Maďarsku. V jejím případě se ale její židovská identita prozradila a žila v lágru v jiné části země. Maminku mezitím na Slovensku chránilo její druhé manželství. Muž byl sice žid, ale měl jako hospodářsky potřebný výjimku z transportu. Ta platila zhruba do slovenského národního povstání. Pak oba manželé skončili v koncentračním táboře. Mezitím si v Maďarsku čerstvě propuštěná Stefánia Lorándová, respektive Margita Demeterová, začala hledat práci a obnovila staré styky s podzemím. Chtěla znovu pracovat jako úřednice.
2: Hledala jsem po inzerátech, ale všude chtěli nějaká doporučení. Maďarské firmy chtěly, chtěly doporučení, já jsem doporučení žádné neměla. A abych falšovala ještě i doporučení, tak to už bylo trošku moc. Načež se stalo, že jsem odpověděla na nějaký inzerát a přišel mi německy psaný telegram, abych se dostavila ve věci zaměstnání tam a tam. Vkročila jsem a pozdech samý Hitler. To je to právě místo pro mě. To byla vlastně tisková kancelář, která byla dosazena hitlerovským velvyslanectvím a oni hledali německo-maďarskou korespondentku. Posadili mě ke stroji, začali diktovat maďarsky, já jsem psala bezvadějí maďarsky. A šli jsem nikdy ani hodinu nechodila do maďarské školy. A i německy, a oni řekli, no tak to jsme tu ještě neměli. Já jsem si myslela, že tohle musela přijít jedna židovka ze Slovenska. <laughs> Takže... Řekli, že samozřejmě, a jaké mám nároky na plat. Řekla, tak teď z toho vyklouznu a jmenovala jsem hodně vysokou sumu. A to mi vám rádi dáme. Krach. Tak já jsem řekla, že ale chápete, já jsem ještě v jednání s některými maďarskými firmami a rada bych bez ukončení prostě těchto jednání přijala něco nového. Přátelsky jsme se rozloučili a já jsem myslela, že sam už v životě nepůjdu. Ale odpoledne jsme měli nějakou schůzi v takovém úzkém kroužku, který spolupracoval s ilegálními maďarskými komunisty. Tam jsem řekla, co se mi při, stalo s tou firmou. Záči všichni řekli, že to zaměstnání musím přijmout, protože tam se dozvíme zajímavé věci. Tak jsem to zaměstnání přijala, ale dozvědět se tam nedalo vůbec nic.
1: Své židovství a svou pravou identitu nakonec Štefána Lorandová, pracující v německé, a tedy nacistické agentuře Tempo, neutajila. Dva její ilegální spolupracovníci byli zatčeni a prozradili ji. Policie si pro ní přišla do zaměstnání, věc se ale obešla bez velkého skandálu. Štefána si to vysvětlovala následovně. Agenturu vedl jakýsi německý baron Pittner. Ulil se do Budapešti, aby nemusel na frontu. Dobře se mu tam žilo a chtěl tam také zůstat. Nepotřeboval nepříjemnosti a židovská odbojářka mezi zaměstnanci to nepříjemnost byla. Baron se tehdy prý zasadil o to, aby se věc pokud možno nerozmazávala. Štefánea absolvovala několik výslechů, zřejmě dost tvrdých. Podle autora diplomové práce o jejím životě i tehdy policisté zřejmě vyrazili zuby. Zavřeli ji na samotku a pak do vazební věznice v ulici Marko, Vzpomíná, že si ji tam oblíbili, dozorci se k ní chovali dobře, potkala tam i přátelé z odboje. Počasem měla soud, kde dostala poměrně mírný asi pětiměsíční trest, ale na svobodu už se nedostala.
0: Posloucháte příběhy 20. století.
1: V březnu 1944 obsadili maďarsko-Němci. Do Budapešti přicestoval Adolf Eichmann. Začaly jezdit transporty do vyhlazovacích táborů. Štefánia Lorandová šla nejdřív do židovského koncentráku a pak už do vlaku, který odjížděl do osvětimi Birkenau. Odjížděla 29. dubna 1944. Spolu se svou sestrou Magdalenou patřili k prvním deportovaným židům z Maďarska. Ptal jsem se jí, jestli tehdy alespoň tušila, co lidi ve vlaku čeká.
2: Vůbec jsme to netušili, protože do Maďarska se nedostalo tolik zpráv. A v Maďarsku se vůbec o plynu nevědělo. Vůbec ne. Takže to bylo, to bylo dost různé. Na všecko, všecko to, to padlo na člověka. Jo? No a když jsme v osvěti my vystoupili na té známé rampě, tak nás se po pěti muži zvlášť, ženy zvlášť a ušlo se do toho tábora odtaptať a s psy a s bičem a rvaním a los, 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 to nikdy nezapomenu, to los. To bylo řečeno takovým Strašně brutálním způsobem. Na no a teď si představte, že přede mnou stála jedna berlíňačka, která utekla do Maďarska, taková hezká blondýna a ta se, oni aby si zjednodušili totiž práci, tak řekli, že kdo se cítí neschopen jít píšky do tábora, bude odvezen autem. A kdo se cítí starý nebo nemocný a se hlásí, tím si chtěli zjednodušit práci. Výběr. A ta se hlásí. A já jsem stála za ní. A já jsem o plynu nevěděla, ale já jsem věděla číhle, že povezou staré a nemocné autem neexistuje. A že, řekla jsem mi lízl, nehlašte se. Nehražte se, ale ano, já opravdu nemůžu chodit, já nevím, co si myslela. Ona, že já ji nepřeju, aby se svezla nebo co. Marně jsme ji domluvali, i sestra Lizl, nehalaž. Dokonce jeden ss nechtěl vzít. No viděl hezkou mladou ženu. Říká, a ty ještě dokážeš chodit. A, a šel dala, jeden jiný ji vzal. No, když jsme přišli potom do tábora, kde, kde už byli prostě starousedlíci, tak potom se se zeptala, co se stalo s těmi, kterým řekli, že se povezoval ten. Vidíš tam ten černý dým, to? tak to jsou oni. Už byli v krematoriu.
1: Jak dlouho v Birkenau zůstala, jestli dva, tři nebo čtyři měsíce, to Štefánia Lorandová nebyla schopna říct. A o tom, co v táboře viděla, nedokázala podrobně mluvit ani ve stáří.
2: Nedokázala jsem si, že něco takového může existovat. Lidi hubí, jak štěnice plynem. Věděli jsme, že je to zlé v koncentrácích, ale tohle, tohle jsme si nedokázali představit ani. A, a trvalo to nějaký čas. Uši to slyšeli, ale než to člověku došlo, to nějaký čas trvalo. Já to nemůžu mluvit. Jak o tom začnu mluvit, tak vidím například jeden dvůr, přes který nás vedli. A na tom dvoře byla pyramida na kost vychrtých betvol, potažených kůži, tak vysoká jako odsaď stropu. To bylo hned na začátku.
1: O její činnosti se v táboře mezi vězni vyprávěly legendy a Štefánie Lorandové se ujali starší vězenkyně, které jí nabídly, že jí pomohou dostat se na nějaké dobré místo osvětímské vězeňské hierarchie, které nezaručovalo přežití, ale trochu zvyšovalo šanci. Ona však nabídku odmítla.
2: Ze Slovenska šly nejdříve svobodné holky a si se nějak dozvěděli, Jakou práci já dělám v Maďarsku? Chovali se úžasně slušně. Ty byly tak hodné. Řekli mi například, my tě dostaneme do písárny, ty přece umíš perfektně německy a umíš psát nástroji, to nebude tak těžké. Já jsem řekla, ne. Co bych psala v písárně? Kolik lidí poslali do plynu? Děkuju, neprosím. Jestli chcete něco pro mě udělat, tak udělejte to, aby se moje sestra a já, aby jsme se dostali někam jinam. To můžeme udělat, ale nemůžeme ti zaručit, kam se dostaneš, protože nemáme poněti. A může se stát, že se dostaneš do uhelných dolů a už v životě nad sebou slunce nespatříš. Jsem řekla i tak. Větší hrůza než osvětím existovat nemůže. No a tak skutečně zařídili, že jsme se dostali do transportu. Já nevím za kolik, já nevím, jak dlouho jsem byla v osvětění.
1: Přesnění. Podle dostupných záznamů byla Štefánia Lorandová v Birkenau necelé dva měsíce. Vzhledem k osudům většiny osvětímských vězňů, kteří umírali buď v plynových komorách, nebo na následky nemocí, bytí, celkového vyčerpání nebo v dalších lágrech, se pak v životě Štefánie Lorandové stal téměř zázrak. Její maminka, mezi tím také deportovaná ze Slovenska, po světěmi zůstala, ale přežila Štefány zařadili v červnu 1944 do transportu spolu se sestrou Magdalenou. Nejeli do nějakého dalšího stupně pekla, ale téměř domů, totiž do bývalého československého pohraničí. Nejprve do města Poříčí, německy paršnic u Trutnova, kde se s židovskými vězenkyněmi zacházelo ve srovnání s poměry v ostatních nacistických lágrech o něco slušněji. Už cestou měli vězenkyně pozoruhodný zážitek, protože jim SSmani doprovázející transport donesli vodu a pak ještě chránili před průvanem. Takové chování bylo zcela ujedinělé. V poříčí šly ženy do karantény. Štefánya tam pracovala jako úřední vězeňská výpomoc, protože uměla německy a psala na stroji. Pak byly sestry Lorandovi převezeny do zhruba 10 kilometrů vzdálených Bernartic na práce do tkalcovny.
0: Posloucháte příběhy 20. století. Poměry v
1: Bernaticích se začaly zhoršovat s blížícím se koncem války, kdy na místo přicházeli SSáci z území, z nichž byla vyhnána německá armáda. Ale i tak to opět bylo prostředí nesrovnatelné nejen s osvětím ale i s dalšími tábory v Německu či v Polsku. Štefánia Lorandová říkala, že byla sice velmi nešikovná, ale že si získala u ostatních vězenkyně respekt. Nikoli proto, že by se jí někdo bál, líbrž proto, že vedla vyprávět.
2: Tam se stalo, že jsem byla teda u té šlichtovačky a naproti mě obsluhoval někdo jiný. Někdy to byl Němec, někdy a jednou tam byla výspolu vězenkyně. A ta byla ohromně šikovná. Ta byla se svou prací vraz dva hotová a Co děláš, když nemáš práci? Já se tak nudím. A já jsem řekla, já nemám čase nudit, protože jsem nešikovná. A mě to strašně dlouho trvá. Já jsem totiž nebyla opravdu nikdy šikovná manuálně. A když mám chvíli času, tak si něco povídám. No, vypravuju si. A ona říká, tak vypravuj hlasitě. A chodila mi pomáhat na mou stranu, když byla se svou hotová, abych vypravila. A jednou jsem zašla do jejich baráku, byla to mladá Polka teda, a slyším, že ona vypravuje devčatům to, co ode mě ve dne slyšela. A zmlkla, když mě viděla. Říkala, no tak povídej dál. Ne, když si tady ty, tak máš povídat ty. A tak se zrodila moje nedělní představení. Neděli odpoledne jsme měli volno. A já jsem každou neděli odpoledne něco vyprávěla někdy nějakou divadelní hru od Čapka. Někdy byly to holky, tak i Psenovu noru. No všechno možné. Jo? Jednou údoli slepých od a Prostě hodnotné věci. A zjistila jsem, že ty holky přijímali to vyprávění fantasticky. Bylo pro ně možná důležitější než chléb.
1: A to dávání ale dávalo i mě. byl to dobrý pocit moc i v takové situaci něco dělat, uzavírala vzpomínku Štefánia Lorandová. V Bernarticích se ona i její sestra po namáhavé práci při hloubení protitankových zákopů dočkali osvobození a setkali se také s maminkou, která byla vězněna v jiném nedalekém táboře. Holokaust přežil také jejich nevlastní otec. Mnoho dalších příbuzných Němci zavraždili. Štefánie pak s podlomeným zdravím odjela do Žiliny a poté do Bratislavy, kde se setkala s některými přáteli z komunistického a židovského odboje. Také poválečné osudy Štefánie Lorandové byly napínavé a plné zvratů. Byla totiž po válce plná obdivu k Sovětskému svazu a byla také velmi prokomunisticky orientovaná. Ještě dlouho před komunistickým převratem, k němuž došlo v únoru 1948, začala pracovat na předsednictvu vlády, poté na ministerstvu vnitra a dokonce ve Sboru národní bezpečnosti. Nabídli ji, že může odjet na Ukrajinu a starat se o repatriace volínských Čechů. Setkání se sovětskou realitou jí prý tehdy způsobilo velké rozčarování. A když se vrátila do Československa, čím dál víc se jí prý komunistická domácí praxe. V roce 1951 nastoupila na ministerstvo zahraničí a sepsala své výhrady do dopisu ministrovi Williamovi Širokému, s ním se znala. Nedostala písemnou odpověď, ale oznámení, že s ní bylo zahájeno disciplinární řízení a také, že se má dostavit k výslechu do Bartolomějské ulice, tedy na státní bezpečnost. Byla už doba vyhroceného komunistického antisemitismu. Ze zaměstnání tehdy odešla sama, z komunistické strany jí vyhodili během několika týdnů. Štefánia Lorandová ze svých mladických komunistických iluzí vystřízlivěla během několika let. Živila se pak jako překladatelka a tlumočnice z řady jazyků. Zemřela v říjnu roku 2012, brzy od té chvíle uplyne deset let. Na okraj příběhu. Dodnes se čas od času někdo podivuje, že židé se za války nechali zavírat do táborů a do get a odvádět na smrt bez odporu. I kdybychom nechali stranou, že je to hloupá a necitlivá úvaha, vycházející z nepochopení židovské situace za nacismu, je to také úvaha nespravedlivá. Židé se vzbouřili ve vyhlazovacích táborech v Treblince, v Osvětimi či v Sobiboru, bojovali ve varšavském getu i v zahraničních armádách. A působili také v odboji a v četných ilegálních skupinách, tak jako právě Štefána Lorandová. I její život onu tradovanou nespravedlnost vyvrací. A to už je konec dnešního dokumentu z cyklu příběhy 20. století. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
3: Milí posluchači. Příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti Postbelům.
1: Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už tisíce hodin vyprávění, schromáždili tisíce fotografií, sepsali tisíce stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
3: Sbírku najdete na portále Paměť národa Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. Staňte se členem klubu Přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis? Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
1: A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
3: Najdete nová přátelství. V klubu jsou skoro 3000 lidí. Přihlaste se na internetu pozbelum.cz nebo paměť
0: Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa.
3: Sledujte paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
0: Tento pořad vznikl ve spolupráci českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu českého rozlasu plus, na portálu Paměť národa nebo třikrát dvojtelev CZ.